0: Innan jag presenterar mig och pratar från texten så ska jag läsa dagens evangelietext. Så ni kan stå upp för läsningen av den texten. Och Den finner ni i Markus Evangelium kapitel 3, verserna 7 till och med 19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem, Idumen och från andra sidan Jordan. Och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till Reds så att han slapp trängd av folkmassan. Han hade botat många. Och nu kom alla som leder någon åkomma och trängde sig på honom för att förröra vid honom. Och när de orena andarna såg honom följde de ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sen gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg tolv för att följa honom och som, skulle skicka, och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och De tolv han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son, Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boargenes, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Baratolimajos, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaius. Simon Cannanaius och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. För er som undrar vem jag är, så heter jag Johannes Lorin. Jag har varit aktiv i församlingen i ungefär ja, fyra år ungefär och medlem i ungefär ett år. Men jag är också uppvuxen här. Så på 90-talet, när de här stolarna var orangea, då sprang jag runt här och härjade. Sen flyttade vi ut till Lerum, där jag är uppvuxen. Och just nu så är jag engagerad här i församlingen med ungdomsarbete och i samtal pågår. Och när jag inte är här i Saranskyrkan så pluggar jag till psykolog. Så till vardags hör jag till nere på Linnéplatsen på psykologiska institutionen här. Så det är lite om mig. Min fru brukar alltid säga att när Magnus Bramer predikar så säger han alltid att han är gift med Therese Och Så säger hon, varför kan inte du också göra det? Så det kan jag också säga att Magnus och Therese Bramer, de är gifta. Så ni vet det. Ingen behöver gå. Nej, Jag är gift med Janni för detta Höglund som är ett känt namn för, för vissa av er här. Ja, då kommer jag att prata lite kring den här texten som vi precis har läst från Markus evangeliet. I den här evangelietexten som vi precis har fått läst för oss här så dras Jesus undan folkmassorna. Men det här lyckas inte särskilt väl. Det tar inte lång tid innan han återigen är omgiven av hjälpsökande människor. Han helar, återuppressar dessa människor och då händer något märkligt- de onda och destruktiva makterna som Jesus kämpar mot och som Markus kallar för onda andar, de verkar ha någon typ av insikt i vem han är och de utbrister att det är Guds son. Jesus borde kanske ha applåderat dem för den här insikten men han förbjuder dem att föra det vidare. Och Markus, vår författare, rör sig sedan från den scenen när Jesus helar och upprättar människor till en annan när Jesus går upp på ett berg och kallar till sig tolv stycken lärjungar så kommer det att spela en särskild roll att förkunna hans inkommande rike. För att förstå vad som händer i dagens evangelietext när Jesus dels upprättar och helar och den dels sen kallar ut tolv stycken lärjungar för att assistera honom i hans verksamhet och för att förstå hur det här passar in i dagens tema som är Sänd mig! så behöver vi förstå Jesus identitet i ljuset av den här långa berättelsen som Jesus och hans samtida levde i enlighet med. Så jag tänkte börja där, men jag tänkte organisera det jag säger utifrån fyra punkter. För det första, vad betyder det att Jesus är Guds son? Och för det andra, varför, utgör, varför utför Jesus de här mirakulösa gärningarna som han gör i texten? Och för det tredje, varför kallar han 12 lärjungar till sig som han sänder ut för att förkunna? Och slutligen, hur relaterar det här till oss och till dagens tema som är sänd mig? Så jag börjar med den första punkten då. Vad betyder det att Jesus är Guds son? Och här tänkte jag att vi skulle spåra genom Bibeln. På flera nyckelställen i Markus evangeliet, som det som jag läst från här, så uppkommer termen Guds son- Marcus inleder sitt evangelium med att säga Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son. Och lite senare, när Jesus döps, så hörs en röst från himlen som utbrister Du är min älskade son. Och när Jesus sen dör på korset så utbrister en romersk soldat vid hans sida att det här måste ha varit Guds son. Och för att förstå vad det är Marcus vill åt när han säger det här så behöver vi spåra det här temat tillbaka till Bibelns första bok. I första mosebok så blir vi inbjudna till att läsa hur Gud skapar världen. Han skapar människor, himmel, hav, människor, djur. Och som kronan på verket så skapar han människor. Men människan väljer att gå sin egen väg och vända Gud ryggen. Och det här skapar en reva i skapelsen. Och det gör att ondska och destruktivitet infekterar världen. Relationer blir till maktkamp, familjenheten splittrar, Kain dödar Abel och människans tillvaro förvandlas från harmoni till kamp. Den goda och vackra skapelsen blev på något vis som den inte var tänkt att vara. Den numera avlidna amerikanska krigsveteranen från andra världskriget Eugene Sledge skriver om sina krigsupplevelser på ön Okinawa så här. När jag såg vrakgodset från striderna som låg längs med vägarna- så slogs jag av situationens inkongruens. Okinawa-borna hade brukat jorden med sina uråldriga- och rättframma jordbruksmetoder- men kriget hade tagit med sig den mest raffinerade tekniken- för att döda. Det tyckte så vansinnigt- och jag insåg att kriget var som en sorts sjukdom- som infekterat människan. Paradisön Okinawa hade förvandlats till en mardröm- på samma sätt- fungerade i första mosebok den goda och vackra skapelsen blir infekterad av makter som sliter sönder den vackra skapelsen teologen Cornelis Plantinga beskriver det här som infekterar världen som en slags sjukdom som han beskriver så här som den mystiska, systemiska infekterande, progressiva attacken på det andliga immunförsvaret som bryter ner det och öppnar upp horder av opportunistiska synder Så den goda skapelsen som hade invaderats av krafter som till början var god bryts sönder. Men Guds svar på det här blir att kalla och forma ett folk. För att det här folket ska bli ett verktyg för att återupprätta skapelsen så som den var tänkt att vara. De skulle bli ett folk som införde frid och ordning. Så Gud kallar Abraham. Och från Abraham så formas det här folket som kallas för Israelsen. Och i enlighet med att det här folket ska liksom bli verktyget som Gud använder så förhåller sig Gud väldigt, väldigt intimt med dem. Han kallar dem ut ur Egypten när de håller på att gå under som folk där. Och han lovar dem ett eget land. Och när han för dem från Egypten till det här landet som han har lovat dem då låter han sin egen närvaro vara med dem. Först på dagen i form av en molnstod och sen på natten i form av en eldstod. Och Den här gudsnärvaron, den här personliga närvaron kommer sedan att knytas till templet som blir liksom den judiska identitetens mest viktiga symboliska plats. Det var platsen där Gud mötte sitt folk. Men det folket som Gud hade kallat visar sig vara påverkade av den korruption som präglar skapelsen i stort. De revolterar också mot Gud, de tillber andra gudar och bryter mot den lag som han har gett dem. Och till slut, efter många varningar, så agerar Gud desperat mot sitt folk och försätter dem i exil för att få dem på rätt köl. Och i samband med det så ockuperas nationen utav Babylon som under sin invasion förstör templet. Och profeten Hesekiel pratar om det här som att Guds närvaro, den som var den absolut viktigaste symboliska platsen, lämnar folket. Och det här blir ett fruktansvärt slag mot israeliterna och deras identitet som Guds folk. Hur kan frälsningen och upprättelsen för skapelsen komma ut folk när Guds närvaro tycks ha lämnat dem? Och när de gång efter annan blir ockuperade av främmande nationer. Först av Babylon, sen av Syrien och slutligen på Jesus egen tid av romarna. Och fast den hoppet såg ut att vara i princip som bortblåst så fick flera profeter ord om att nationen visst skulle spela en nyckelroll. I Guds förälsningsdrama. Nationen skulle bli Guds verktyg i att införa Guds rike. Ett rike där världen skulle återställas och återspegla den här ursprungliga harmonin. Men de skulle spela den här nyckelrollen med hjälp av en utvald figur. Nämligen en Guds son. Och vissa specifika förväntningar kom att knytas till den här Guds sonen. Man tänkte sig att han skulle införa Guds riket. Alltså återställa skapelsen. Att han skulle återföra den här Guds närvaron som hade försvunnit. Och till sist att han skulle vinna en slutgiltig seger över Guds fiender. Och på den här tiden så tänkte man ju sig att det var romarna som var Guds fiender. Så när vi läser Markus evangeliet så ser vi att det är bland annat de här tre funktionerna som Jesus fyller. När Markus börjar sitt evangelium så säger han som jag sa förut att de glada nyheterna börjar i Jesus Kristus. Och Jesus själv säger att tiden är inne, Guds riket är nära, omvänd er och tro. Med andra ord, det Guds rike som israeliterna hoppades på höll nu på att aktualiseras och instiftas, instiftas genom Jesus själv. Så han kommer med Guds rike. Och det Guds närvaron som israeliterna hoppades på och bad om att den skulle komma tillbaka så omdefinierar Jesus hur det skulle se ut. Många tänkte sig att Gudssonen skulle bygga ett tempel för att på så vis återbjuda in Gud till att vara intimt nära med sitt folk. Men Jesus gör något helt häpnadsväckande. Thomas har förut att Jesus Kristus är centret för gudstjänsten. Och det som Jesus gör när han omdefinierar vad det innebär att återföra gudsnärvaron är just att säga det, att han är centralfiguren. Han säger att det är han som är platsen där Gud möter sitt folk. Vi ser det här bland annat i Markus kapitel 2 där Jesus helar en lamman och sen förlåter han hans synder. Och vissa som ser på när det här händer utbrister. Vem kan förlåta synder utan Gud? Det var bara genom templet och genom Gud som förlåtelse kunde åstadkommas. Och nu menar Jesus att det är han som är platsen där Gud möter sitt folk. Det är genom honom vi kan få förlåtelse och Guds närvaro. I Johannes evangeliet så, så förmedlas det här genom 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 Johannes genom att han säger så här i Johannes prologen att ordet blev människa och borde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin far och han var fylld av nåd och sanning och lite senare i Johannes evangeliet så säger Jesus själv att den som har sett mig har sett faden så Jesus återför Guds närvaron genom att själv vara platsen själv vara personen där Gud möter sitt folk och den tredje funktionen då som Guds sonen hade var att vinna en seger över Guds folks fiender. Hur gör han det? Mm. Också det här omdefinierar Jesus. Många tänkte sig att det var Rom som var den ultimata fienden och att Rom skulle störtas med militära medel. Men Jesus har en annan, djupare fiende i åtanke. Han tycks ha Guds ultimata fiende i åtanke som den som han tänker besegra nämligen den personliga, märkliga kraft som Bibeln benämner som Satan eller djävulen eller de, alltså de krafter som har infekterat Guds goda värld och som avhumaniseras sliter sönder och förstör det som är gott Jesus seger är inte en militär seger han rider istället in på en åsna och han besegrar de här märkliga makterna genom det paradoxala att själv låta sig utsättas för dem nämligen på korset på korset vinner Guds son den slutgiltiga segen över de märkliga makter som har tagit hans goda värd i besittning. Så På så vis ser vi i kristenteologi att Gud är intimt involverad i vår värld och att han besöker den i, Guds, i sin egen person i form av Jesus Kristus som är Guds son. Att han själv kommer för att instifta Guds riket och att han slutligen själv låter sig hängas på ett kors och på så vis vinna den finala segen över ondskans makter. Det är vad det betyder att Jesus kom som Guds son. Och så fyller han den funktionen. Varför utför då Jesus de här mirakulösa gärningarna som de som vi ser han gör i texten här? Där kommer vissa och rör vid honom. Och där ser vi att folk flockas till honom. Han botar blinda. så De får se syn tillbaka. Han rör vid spetälska så de blir friska. Han rör vid folk med blödningar så de blir friska. Och det är inte märkligt- att vi ser, som de gör i texten, att folk flockar till honom. I synnerhet i en tid när den moderna medicinen inte hade gjort de framsteg som den har gjort idag. Men vad betyder de här miraklerna egentligen? Var de bara spektakulära trolleritrick? Maktdemonstrationer för att imponera? Även Jesu mirakel behöver vi förstå i ljuset av den historia som han levde i. De gärningar som han utförde var intimt kopplade till hans identitet som Guds son. Det han gjorde när han helade människor var att signalera att Guds rike var på ingång. Och genom hans under så får vi en inblick i hur hans rike ser ut. Människor som tidigare var exkluderade från samhället blev åter inkluderade. Blinda fick syn. Lama fick lära sig att gå. Jesus helade kanske mellan 10 ja, kanske upp till tusen människor. Och de här handlingarna utgör i slags mikrokosmos- ett litet vykort om hur Guds rike ser ut. Och nära förknippat med de här fysiska helandena som han gör genom hela Markus evangeliet är att han förlåter och upprättar människor. Så på så vis signalerar Jesus att vem som helst kan vara en del av hans rike. Den nytestamentliga teologen T. Wright uttrycker det så här om Jesus verksamhet just i, i de här två bemärksarna helande och förlåtelse. Den himmelska glädjen över tecknen på förnyelse. De första strålarna av en soluppgång som snart kommer att överflöda hela skyn motsvaras av den brokiga skara som samlades runt Jesus på olika platser. I Matteus och Zacchaeus hus, på den ena eller andra världshuset. Hos Maria Magdala och hennes vänner och alla andra som ville vara med. Så här ser det ut med Gud styr. Så Jesus, Guds sonen, kommer, vinner över Guds fiender och instiftar små mikrokosmos som ger oss inblickar i hur det ser ut när Gud styr och när skapelsen ställs tillbaka så som den var tänkt att fungera. Då kommer jag till min tredje punkt. Då. Men varför samlar då Jesus de här tolv lärjungarna och vad har det med oss att göra? Och när vi har nu pratat om att Jesus identitet, att den är Guds son, vad det betydde att han helade och handlade som han gjorde. Och när han sedan kallar de här tolv lärjunga, lärjungarna som han sedan sänder ut för att förkunna och hela, då gör han det för att signalera att Guds folk nu liksom samlas kring honom. Siffran tolv har givetvis en symbolisk betydelse för att det är samma nummer som utgjorde Israels tolv stammar i Gamla testamentet. Och Jesus samlar de här tolv personerna för att de ska assistera honom i hans verksamhet. Han skickar ut dem för att de ska förbereda nationen Israel på att Guds rike nu är på ingång. Att Guds fiende kommer att besegras och att Guds närvaro nu finns hos Jesus. Så de här tolv apostlarna sänds ut som en förlängning av Jesus egen verksamhet. Och nu landar vi i den absolut sista punkten här och med dagens tema som är Send mig hur relaterar då Guds identitet som Jesus här, och hur, hur relaterar lärjungarnas utsändelse med vår egen utsändelse lärjungarna kallades att vittna om det kommande riket för Israel i alla fall till en början men vi som Guds kyrka är kallade att lyfta blicken ut i världen och förkunna i ord och handling att Jesus vunnit över ondskans makter Att det rike som vi ser i liten skala i hans verksamhet en dag helt ska uppsluka världen och att det finns upprättelse och förlåtelse att få genom honom. Alltså, tydligt rotade i det som Jesus gjort en gång för alla så sänds vi nu ut för att implementera den segen som han har vunnit. Onskans makter är besegrade, men Gud kallar oss att slutgiltigt verkställa hans seger i världen. Så här definierar återigen anti-right i uppdrag som vi kristna sänds ut till. Vår uppgift som kristna är att förkunna befrielse och förlåtelse för de som upptäckt att världen är en fallen värld. Det är vår kallelse att förkunna läkedom för de som upptäckt att världen är full av trasiga människor. Vi kallar det att förkunna kärlek och tillit för människor som bara känner till utnyttjande, rädsla och misstänksamhet. Var och en som är Guds avbild, som älskar Gud, som vi liknar Kristus som är fylld av anden och vill följa Kristus och påverka världen- har denna kallelse. Och lite senare säger samma författare så här. Vi ska förkunna hans sprudlande, glada, fantastiskt läkande- välkomnande av syndare. Men på samma sätt obeveklig opposition mot de som framhädar- i övermord, förtryck och habegär. Att följa Kristus i den heliga andes kraft betyder- att ge vår värld evangeliets kärna, förlåtelse- den gladaste nyheten för de som längtar efter det- men dom för de som inte upphör att nedgradera sig själva och andra- genom sin fortsatta stolthet. Exakt hur det ser ut, hur din utsändelse ser ut- är omöjligt för mig att säga. De flesta av oss står inte inför samma utmaningar- som Jesus och hans lärjungar gjorde. De flesta av oss möter inte leprasjuka- eller tullindrivare till vardags. Men det betyder inte att liknande krafter- makter som avhumaniserar folk- inte är verksamma idag jag vet inte vilken kamp som Gud sänder dig till, jag vet inte hur din vardag ser ut, kanske har du knappt orkat ur sängen idag för att saker och ting händer i ditt liv som, som gör att livet känns outhärligt och det finns en tid för att bara sträcka ut handen och röra vid Jesu mantel utan att i nuläget alls tänka på att i framtiden bli utsänd nattvarden eller ett samtal med någon förebedare eller någon annan här kanske kan få bli platsen där du i all anspråkslöshet får sträcka dig efter Jesus. Vidare så kanske det finns de här inne som Gud kallar till nya saker. I enlighet med det som vi har sett i Markus evangeliet. Där Jesus helar och upprättar människor. Och där han inkluderar människor som tidigare blivit uteslutna i Guds folkets gemenskap. Kanske du kallar att ta strid för dem som i din närhet blir avhumaniserade av liknande krafter idag och krafter som manar på en alltför hög arbetsbörda på företag som kräver alldeles för mycket av sina anställda. Kanske är vi kallar det att vara vaksamma på hur vi köper våra kläder. Så att vi inte implicit sponsrar företag vars produktionsfabriker är dödsfällor. Och som tvingar fattiga att jobba 15 timmars pass för slavlöner i lågutvecklade länder. Kanske finns det människor i din närhet som går igenom hemska saker. Och att Gud i ljuset av det kallar in dig i deras situation. Kanske inte alltid för att laga eller nödvändigtvis hela, utan för att gråta med dem i deras sorg. Kanske finns det folk i din närhet som matade av orimliga ideal och krav, blivit intalade att de är fula eller äckliga. Kanske är det just dig som Gud sänder för att vara hans läkande ord och händer till de människorna. Du kanske känner någon som är plågad av dåligt samvete och som skulle uppleva det som osannolikt fantastiskt att få höra att det finns oändlig nåd att finnas hos Jesus. Kanske är det dig som Gud vill sända ut för att lära någon som har kommit hit till Sverige svenska så att den personen utöver att marginaliseras för sin hudfärg och tyngd av det helvete som det ofta innebär att lämna sin familj och sin nation och sätta sig i de livsfarliga flyktbåtarna inte ytterligare behöver marginaliseras för att de inte behärskar det svenska språket. Det är bara du och Gud som vet var och hur Gud sänder dig. Exempel som har inspirerat mig, inte nödvändigtvis att gå precis samma väg som dem men som jag hämtar tankekraft till att fundera kring hur min utsändning ser ut och hur vår utsändning kan se ut som kristna hämtar jag dels från en film som är baserad på verkliga händelser och dels från ett möte som jag hade med en kompis i Sydafrika för nästan tio år sedan. Mitt första exempel hämtar jag från en film som heter Dead Man Walking. Där spelar Sean Penn en mördare som har begått två hemska mord på ett ungt par. Han sitter i dödsställ i väntan på döden. Susan Sarandon spelar en nunna som har blivit satt att finnas vid den här personens sida i hans sista tid i livet. Susan Sarandons karaktär blir gång efter annan kritiserad för vad hon gör. Hur kan hon gå med på att finnas till för en man som har begått så här hemska brott? Hon tvingas balansera på en skörtråd när hon dels försöker visa mannen kärlek och omtanke och dels aldrig påstå att det han har gjort är försvarbart. I en dialog med en person som ifrågasätter henne så säger hon så här Jag försöker bara följa Jesu exempel som sa att en person inte är lika hemsk som sina värsta handlingar. I slutet på filmen när dödsstraffet inte är långt borta att bli genomfört så säger hon så här till mannen som hon har gått med nu under flera månaders tid. Jag vill att det sista ansiktet som du ser i världen ska bli ett kärlekens ansikte. Så titta på mig när de gör sin grej. Jag vill vara det kärlekens ansikte för dig. Ett annat exempel hämtade jag från en man som jag som sa förut träffade i Sydafrika för nästan tio år sedan. Han fick under 80-talet reda på att en partner som han hade levt med under lång tid hade blivit diagnostiserad med aids på den tiden innan bromsmedicinerna fanns så var diagnosen att likställa med en dödsdom. Min vän fick en chock av det här beskedet och gick och testade sig. Men resultatet kom tillbaka negativt. Men det här blev ett startskott för honom. Han startade en verksamhet som bytte lakan och bytte bandage hos de som hade fått den här fruktansvärda sjukdomen. Och I samhället i norra Sydafrika där han verkade så var sjukdomen ofta förknippad med svåra stigman. Vissa menar att sjukdomen var Guds eller andra väsens dom över de som hade ådragit sig den. Min vän sa att det fanns få saker som var så tillfredsställande att få, som att få förkunna förlåtelse. Hopp bortom graven och kärlek till de människorna som låg och väntade på döden. Han blev flera gånger utsatt för hot och förstörelse av sin bil för hans verksamhet ansågs som farlig. Men han fortsatte ihärdigt. Det här är två ganska dramatiska exempel som får mig att tänka till på hur jag tänker på min utsändelse. Jag tror inte att jag är kallad till precis samma saker som dem men de här två har blivit ett slags ikoner för mig. Bilder som pockar mig och drar mig in att våga drömma om och visionera kring hur min utsändelse kan se ut. Vågar vi be Gud sända oss som han sände dem? För min del så vet jag inte. Jag sjunker ofta tillbaka i rädsla och tvivel Kommer Gud att möta mig på andra sidan? Kommer han vara med mig? Ibland viskar jag dock. Gud, sänd mig oavsett vad det kostar. Jag hoppas att Gud kommer ge mig mod och visdom. Att ställa mig till förfogande. Jag tänkte avsluta min predikan här med en dikt som är skriven av en teolog som heter Walter Bryggman, och den här kan också känna som ett segment in i nästa del i gudstjänsten eller en brygga inte nästa segment i gudstjänsten den går så här för oss själva så tänker vi att vi inte har nog att det inte finns nog att vi inte kommer ha tillräckligt tillräckligt med pengar, kärlek, betyd publikationer, sex öl, medlemmar, år liv vi borde fånga dagen hålla hårt i våra ägodelar gripa tag i våra nästas ägodelar för det finns inte nog åt oss alla och mitt i vår självuppfattade brist kommer du. Du kommer och ger bröd i vildmarken. Du kommer och ger oss barn när vi trodde att möjligheten inte längre fanns. Du kommer och ger hem till människor i exil. Du kommer och ger en framtid till de hopplösa. Du kommer med påskens glädje till de döda. Du kommer inkarnerad i Jesus. Och vi ser på. När blinda får syn. När lama går. När lepra sjuka helas. När de döva hör. När döda uppstår. När de fattiga dansar och sjunger. Vi ser på. Och vi tar mat vi inte odlat. Och liv vi inte skapat. Vi tar en framtid som är gåva, gåva och återgåva. Och familjer och grannar som håller oss uppe. Det uppdagas för oss senare, oftare än förr. Att du ger mat i rätt tid. Att du öppnar din hand och tillfredsställer varje levande ting. Genom ditt givande bryt våra cykler av inbildad fattigdom. Hjälp oss att sidosätta vår egen intalade brist. Tysta vår ångest över saknad. Förvandla vårt synfält så att vi kan se välsignelse över välsignelse. Försätt din generositet djupt i våra liv så att med din nyckelnhet du kan avslöja vår falska saknad. Så att vi ändlöst fående, ändlöst kan ge. Så att världen kan bli ny som påskens uppståndelse. Utan girig saknad. Utan istället med överväldigande. Utan tvingande behov och istället med kärlek. Utan destruktiv girighet, utan istället med lovpris. Utan aggression och påträngdhet. Överallt till oss och genom oss. Gör allt nytt. Fullboda din skapelse i lovpris, förundran och kärlek. Sänd mig. Amen.